0: mein
1: Scheiße. Chaos Buch 2,
2: der Mama-Podcast.
1: Hey
0: Mama, hey Mama, hey Mama.
2: Da ist uns der Weihnachtsbaum umgefallen. Das war an Heiligabend. Und ich habe hier versucht, so gut es geht, noch die Bude sauber zu bekommen. Weil wir haben ja mit meiner Mama, also mit der Oma zusammen gefeiert quasi. Also eine ganz kleine Familienfeier. Und ich bin mit dem Staubsauger in die Ecke unter den Weihnachtsbaum. Ob man den überhaupt so nennen kann, ich bin mir nicht sicher. Das ist halt so ein richtiger Plastikbaum, hat so drei, drei Blätter dran, drei, drei Zweige mhm. und hat irgendwie zwölf Euro, glaube ich, gekostet. Ist auch überhaupt der erste Weihnachtsbaum jetzt, den wir hatten. Aber ich fand's okay, konnte man dann so mit Lametta und so die Löcher ein bisschen stopfen. Und dann bin ich mit dem Staubsauger da drunter und habe das ganze Ding umgerissen. Oh Gott. Und die... Ja, Mann, die ganzen Kugeln sind durchs Wohnzimmer gerollt und alles, es hat so gescheppert und dann meine Tochter, oh Mann, Scheiße. <lacht> und oh. da, hat, da hatte sie recht, ja. Dann oh. haben wir das ganze zerlegte Teil wieder zusammengesteckt und wieder alle Äste auseinandergepflückt, die haben sich total verbogen, also pff, das war, es war stressig bei uns an Weihnachten, sagen wir so. Aber
1: gut, andererseits auch Glück im Unglück, weil ich finde ja, wenn, wenn sowas passiert, kannst du dich ja super einbinden, also Du hast dann zwar ein Missgeschick, aber andererseits hast du wieder Beschäftigung für die Kids für
2: wie lange? Zwei Stunden? <lacht> ja, ungefähr. Ja, die haben tatsächlich dann gut geholfen. Also ihr, sie waren sich der Ernst der Lage bewusst. Ich glaube, mein Gesicht hat auch Bände gesprochen. Ich war not amused <lacht> in dem Moment. Und dann haben sie ja auch keinen Quatsch gemacht, sondern haben mir dann geholfen, dass wir den Baum wieder in die Reihe kriegen.
0: Hey Mama, hey Mama, hey Mama.
2: Hallo, wir sind's wieder, Monia und Anetta, und das ist unsere erste Folge im neuen Jahr. Wuhu! Happy New Year. Happy New Year,
1: ja, Frohes Neues, darf man ja noch sagen. <lacht> ist ja noch nicht so lange her, dass wir da drin sind. Insofern, schön, dass ihr wieder am Start jeder. seid. Sag mal, die Roller, wie hat es funktioniert? Das war ja das Mega-Weihnachtsgeschenk für deine und wie klappt das mit dem Elektrorollerfahren?
2: Mhm. Also, ich wollte die ja eigentlich unter den Baum schleppen, so für den visuellen Wow-Effekt. ne? Und dann habe ich mich aber an dem Tag anders entschieden, dachte, du bist aber bekloppt, dann musst du die ja wieder runterschleppen. Und ähm, dann hatten wir also oben nur so ein paar Kleinigkeiten unterm Baum liegen. Da war ich total gespannt, wie die Kinder darauf reagieren. Also sie haben die kleinen Pakete dann ausgepackt und waren überraschenderweise völlig zufrieden. Da war ich so stolz auf meine Kinder, weil es war wirklich es war ein Stickerheft, äh, ein paar Süßigkeiten und die Kinder waren happy. Ich habe eigentlich erwartet, dass die sagen, und wo ist das richtige Geschenk, Mutter? Aber hast du, das wäre doch deine Chance gewesen, die Roller wegzupacken. Wie, die waren doch weg.
1: Gar nicht zu schenken, das meine ich damit. Ach so, ja, ja, wenn ich zurückgeben
2: oder was? Sch Nein, schnell die Chance nutzen und das Geld zurück. <lacht> Nein, aber das wäre doch, weißt du, wenn,
1: wenn, die, wenn die schon mit den Stickerheften total zufrieden sind, wäre das doch der Punkt gewesen zu sagen, okay,
2: zzz, ich schieb die Roller zur Seite und schenke die vielleicht
1: zum Geburtstag?
2: Ja. Ja, aber ich gebe zu, es war auch nicht so ganz ein uneigennütziger Gedanke dahinter, weil ich kaufe immer Geschenke mit der Idee, dass die möglichst lange sich damit beschäftigen. Und ich wusste halt, gut, die stickern da jetzt rum und nach zwei Tagen ist das Teil voll und dann äh, war es das so, Game over. Weißt du, und deshalb wollte ich halt die Roller denen noch geben, in der Hoffnung, dass die n, daran Freude haben und wir damit viel rumfahren können im Lockdown. Mhm. Ja, und dann habe ich gesagt, äh, dass im Keller vielleicht noch was ist, dass das Christkind noch was dagelassen hat. Da war dann die Kommunikation zwischen mir und der Oma ein bisschen schlecht, weil die Oma fing dann an so, ähm, ja, das Christkind ist angefahren gekommen. Und dann so, Hä? wieso? Mama sagt doch, das fliegt. <lacht> <lacht> da da war es dann so ein bisschen... Oh,
1: schwierig. Hm. Bei Geschichten muss man immer an einem Strang ziehen, sonst kommt die spanische Inquisition und sagt, Moment mal, wie war das mit dem Christkind?
2: Ja, also wir haben uns da total verhaspelt. Das war äh, unklug. Ich glaube, so ganz viele Jahre können wir das nicht mehr durchziehen. Oder die Oma muss zu Hause bleiben mit dem Arsch. Also sie hat mich ja fast enttarnt. Okay. Wir sind dann auf jeden Fall in den Keller runter und erstmal waren sie so, äh, ich glaube, ein bisschen unter Schock. Also die waren nicht gleich so, oh, wow, sondern erstmal so, was ist denn das? Ist das für uns? Und so. Und hat die das drum gemacht haben, oder sowas? Oder, nee, äh, war ich zu faul. War ich zu faul. Okay, die standen <lacht> Wäre wär schöner gewesen, aber war ich zu faul, ehrlich gesagt. Okay. Und als sie dann realisiert haben, dass man das auch fahren kann und so, das haben die irgendwie gar nicht gecheckt, dann haben wir die rausgeholt nach oben und dann waren die sowas von begeistert von diesen Dingern. Wir sind dann direkt im Dunkeln gefahren. Die hatten ja auch Licht dran und seitdem sind die sowas von in love damit. Die haben die Teile sogar geknutscht, die haben die abgeküsst. Also wir sind seitdem jeden Tag mit den Rollern gefahren. Und ich hatte ja Angst, dass es sich vielleicht dann doch nicht ganz so gelohnt hat. Also für mich ist natürlich, ich schleppe die jedes Mal dann vom Keller nach oben. Natürlich auch, dass die nicht geklaut werden. Kannst du die nicht draußen lassen und so. Muss die laden. Und Aber so hat es sich auf jeden Fall gelohnt, weil die sowas von zufrieden damit sind und wir jetzt einfach auch eine Beschäftigung wiedergefunden haben. Ich war ja echt verzweifelt noch vor einer vor eine Weile. Ich nicht wusste, was wir machen sollen. Und jetzt fahren wir mit den Rollern und ich mit dem Skateboard nebenher. Und so sieht unser Tag aktuell aus. Jeden Tag das Gleiche, aber schön. Wie lange können die damit fahren? Du, das weiß ich gar nicht, denn der ähm, Designer dieses Rollers hat sich gedacht, Akkuanzeige brauchen wir nicht. Lassen wir weg. Und das ist wirklich... Schlecht durchdacht. Also du lädst das Teil halt blind und orientierst dich so ein bisschen an den ähm, Stimmen quasi aus den Internetbewertungen, die sagen so an die vier Stunden, aber irgendwann wird wohl die böse Überraschung kommen und
1: das Teil geht aus. Fahrt ihr dann schon eine längere Strecke von zu Hause weg, irgendwie so ein, keine
2: Ahnung, Spazierweg oder so? Jein, wir wohnen ja hier so im Neubaugebiet und hier können wir halt immer gut unsere Runden fahren. Also nicht so, dass ich dann am Arsch wäre, mhm. wenn der okay. Roller ausgeht, weil du kannst ihn den halt nicht unter den Arm klemmen wie sonst irgendwas, weil der wiegt seine 12 Kilo und ist auch nicht wirklich handlich. Ich bin auch schon gefahren. Ich habe den natürlich ausprobiert einen Tag vorher. Mhm. Ähm, hab dann hinterher gesehen, 35 Kilo Maximallast. Ups. Oh, okay, also einer dieser Roller äh, äh, hat schon leicht hängende Federn. Ja, könnte man sagen. Aber er hat es überstanden. Es war der Härtetest vom Einsatz. Das Aber das wollte ich dir auch noch sagen. Zwei Tage später sagt so mein Sohn: Mama. Warum hast du uns eigentlich nichts geschenkt? <lacht> und das war echt, das war echt blöd, weil du konntest ja das Christkind jetzt nicht entlarven und warst dann aber der Arsch, der nichts gekauft hat. So nach dem Motto, weißt du? Ja, du Nein. reißt dir den Arsch auf und überlegst dir, was kann ich für eine geile Freude machen und blätterst dann einen Haufen Geld hin und dann sammelt jemand anderes die Lorbeeren ein. Frech. Ja, und auch, es ist einfach schwierig. So allein vom Geschenkpapier habe ich das gemerkt, so dass sie irgendwann mal merken, okay, warum hat jetzt denn die Nichte eigentlich dann dasselbe Geschenkpapier, wenn die Mama der jetzt was schenkt und so. Also, alles nicht so einfach. Nee,
1: das ist heikel. Also wir hatten auch Geschenkpapier zum Beispiel rumstehen bei uns im Flur. Die haben es dann genommen, um sich dann gegenseitig so wie mit so Raketen zu bespielen. Mama, wozu braucht ihr das? Das sind so... Ganz heikle Fragen, so kurz vor der Klippe, weißt du, wo du denkst, oh uh oh, oder es kommen noch so Pakete an und dann so, Mama, was ist da drin? Und ich so, äh,
2: das sind Sachen für Oma und Opa. Hey, das hatten wir heute, mein Sohn hat ja jetzt auch noch Geburtstag und, und heute kam ein Klamottenpaket an, da ist für ihn ein Pokémon-Hoodie drin, mhm. aber auch Klamotten für mich. Und dann hat er natürlich gefragt, was ist da drin, was ist da drin? Und dann habe ich gesagt, Klamotten für Mama. Und dann wollte er das halt unbedingt aufreißen und das ging ja nicht, weil da ist ja sein Pulli drin. Und dann habe ich gedacht, ich versuche es mal mit der Wahrheit und habe dann zu ihm gesagt: Weißt du, da ist ein Geburtstagsgeschenk für dich drin und das soll doch eine Überraschung sein. Und dann hat er total krass reagiert und hat gesagt: Oh, dann lass es lieber zu. Und dann Echt? ist er da so fünf, mh, dann ist er so fünf Minuten da rumschlawenzelt und hat so gegrinst die ganze Zeit so hihihi. Und irgendwann kam dann der Wendepunkt. Ich will es jetzt trotzdem aufmachen. Und dann ging dann ging doch das Scheißdrama los und er wollte dann unbedingt da, da, dann also er hat es versucht, muss man ja sagen und dann irgendwann hat er gedacht, was soll der Geiz? Ich will das jetzt haben. Und dann ging das los. Es ist eh furchtbar anstrengend, weil er fragt aktuell jeden Tag, habe ich heute Geburtstag? Ist heute mein Geburtstag? Und heute jetzt Mama, wann habe ich Geburtstag? Also, es ist dieses Jahr ist es anstrengend.
1: Ich habe ja auch den Fehler gemacht und hatte ein Geschenk unter den Weihnachtsbaum gestellt, was ich so verpackt hatte und dachte, vielleicht sieht es ganz cool aus, dann ist der Weihnachtsbaum nicht so kahl und vielleicht freuen sie sich, dass da schon ein Geschenk ist. Das war ein Fehler. Das war echt ein Fehler. Die kamen nach Hause und dann so, oh ein Geschenk, dürfen wir es aufmachen? Und ich so, nee, ja, aber es ist doch schon unter dem Baum. Und ich so, ja, aber der Weihnachtsmann, der hat vorbeigebracht. Ja, aber warum dürfen wir es nicht aufmachen? Und ich so, äh, ja, weil heute noch nicht Heiligabend ist. Ja, aber warum, das Geschenk ist doch schon da. Und dann sage ich, ja. Äh, und dann verfing ich mich schon wieder in irgendeiner Geschichte, Nämlich ich sagte, ja, der Weihnachtsmann, äh, die Elfen, die haben geklingelt und haben gefragt, ob sie es hier abstellen dürfen, aber äh, wir dürfen es nicht aufmachen und so weiter. nicht. so, Gott, was bin ich für ein Idiot. Warum habe ich dieses Paket da hingestellt? So, <lacht>
2: aber echt... Oh. Hier, die sind die sind wie so Drogensüchtige, die, die können das nicht zulassen. Meine nee. Kinder konnten selbst die Geschenke, die sie für mich unterm Baum gelegt haben vom Kindergarten, selbst die wollten die aufreißen. Bei uns reißen sie Nein. wirklich
1: jedes Geschenk auf?
2: Die, die haben im Kindergarten jeweils eine, ähm, immer eine Tasse bemalt mhm. mit so Fingerabdrücken und haben das so eine Lichterkette draus gemacht also aus ihren Finger dann und haben das dann in der Serviette, Serviette, ich kann das voll so schlecht aussprechen, in einer Serviette <lacht> eingepackt und dann habe ich das natürlich, das war ja für mich und dann halt auch eins für die Oma, weil zwei, und das Bäumchen gelegt und selbst das wollten sie halt jeden Tag aufpacken, obwohl sie wussten, dass das eine Tasse für ihre Mutter ist. Also die die können nicht anders. Das ist Wahnsinn. Wie so kleine
1: Tierbabys, die irgend so ein Spielzeug kriegen, weißt du, wo sie sagen, aufreißen, aufreißen. <lacht> Wie so kleine Löwen oder Katzenbabys <lacht> gibt es hier. Ja. Und dann, dann, weißt du, einfach nur so versinken in diesem in diesem Geschenkpapier. Hast du eingepackt dieses ja, Jahr? Du warst ja hab, noch am Überlegen. Genau, ich war am Überlegen, weil wir hatten ja bei Nikolaus die Säcke. Und ich habe dann aber eingepackt und zwar aus dem Grund, weil ähm, die Burg nicht in den Sack gepasst hat. Seit einem Jahr gibt es kein anderes Thema außer dieser eine Burg. Und er redet immer nur von dieser, also er nennt sie Feuerburg, von der Feuerburg und Feuerburg hier, Feuerburg da und Weihnachtsmann und Feuerburg und Feuerburg. Und dann dachte ich, komm, so, ein, so einen kleinen Effekt und ich habe es probiert, sie hat nicht in den Sack gepasst. Also ums Verrecken nicht, ging nicht rein und dann dachte ich, okay, komm, dann ähm, wird eingepackt. Und dann hat er nur ein bisschen aufgerissen an der Seite und dann kam schon dieser Jubelschrei. ja! Yeah! Die richtige! Er hat mir oh. die richtige geschenkt! Ja, Mama! War oh, voll schön! Und dann ist er voll ausgeflippt. Das war, Der kam aus dem Jubel nicht mehr raus. Das war so sein Ding. Ja, oh, das
2: ist doch schön.
1: Ja, aber weil das auch, das war so, der hat so drauf gegeiert, das war echt, äh, das war abgefahren. <lacht> Weihnachtsfilme war ja auch großes Thema, irgendwie Kinoabende. Da haben wir uns so ran getraut, das haben wir bisher noch nicht gemacht. Mit den Kids und das war jetzt so der erste Moment, wo ich gedacht habe, vielleicht ist das ganz schön. Ich habe das immer von anderen gehört, dass sie so eine Art, ja, dass ist so ein bisschen zelebrieren, weil Kinder ja gerne Popcorn essen und, und haben. Und dann habe ich gedacht, komm, okay, dann machen wir das auch mal, so ein Popcorn-Kinoabend. Und habe das dann auch so genannt und haben uns dann auch wirklich einen Familienfilm ausgesucht und einen Familienfilm, der nicht animiert war mit echten Menschen. Die kannten sowas nicht, Filme mit echten Menschen.
2: Ich habe keine guten Erfahrungen. Echt? Erzähl. Nee. Also diese ähm, Kinoabende sind sowieso bei uns nicht so begehrt, weil meine Kinder halt viel Zugriff haben zu Medien und dadurch haben die ihren Reiz nicht so. Ne? Also meine Kinder sind jetzt nicht so scharf aufs Fernseh gucken, weil sie halt wissen, sie haben sowieso Zugriff drauf. Und trotzdem habe ich es versucht. Ich wollte Kevin allein in New York gucken, mhm. weil ich da ja auch selber so, Kinder, äh, so Kindheitserinnerungen habe. War richtig scheiße für meine Kinder. Also meine Tochter hat gar nicht hingeguckt und mein Sohn hat das alles nicht verstanden. Was soll das? Was sind das für Erwachsene? Was, also er fand das ganz cool so, als er dann da im Bett lag und viel Süßes genascht hat, aber dann auch schon wieder, kann ich jetzt endlich Power Rangers gucken? Also das war so Echt? gar nicht sein Fall. Ja, die sagen auch immer, das ist doch für Gewachsene, wenn, wenn da keine ähm, Animation drin ist. Also Okay, Nee, lief nicht. Findus Petterson und Findus haben wir geguckt. Das ging dann so ein bisschen. Aber das war dann auch schon wieder nicht genug Action. Also mein, mein Sohn will immer Action, Action, Action und die Tochter will irgendwelchen Prinzessin kramen. Okay. Und dann gucken, gucken sie meistens getrennt, weil ich, ich wüsste jetzt keine Serie oder einen Film, was das so vereint, dass beide happy sind. Leider nein. Vielleicht machst du ja irgendwas anders. Vielleicht war ich was falsch. Ich habe diesen Kinoabend mit Popcorn,
1: mit, damit habe ich sie gehabt, dass ich gesagt habe, okay, hör zu, wenn ihr so scharf seid auf Popcorn, dann ähm, machen wir das. Ich habe jetzt keine Popcornmaschine gekauft, sondern es stinkt normal im Topf und auch ähm, ohne Salz, ohne Zucker, ohne gar nichts, sondern lediglich pam, pam, pam. Das finden die schon total toll, wenn es Zeug das da Das Ja, ist ja egal, die kennen ja das andere noch nicht. <lacht> Insofern äh, finden die das schon cool. Dann belasse ich sie auch dabei und so ist es ja noch okay.
2: Zuckerfrei-Mafia wieder. Ja,
1: volle Lotte.
2: Volle Lotte Zuckerfrei-Mafia.
1: Schmeckt nach Pappe, egal. Egal. Ist gesund. Eben, solange das geht, ist ja in Ordnung. Irgendwann werden die wahrscheinlich eh wieder versaut, weil irgendjemand ähm, so Popcorn dabei hat. Und dann, aber bis dahin kommen sie damit gut klar. Und dann habe ich gesagt, so, dann kriegt das jetzt jeder in seine Schüssel und dann machen wir es schön dunkel, gehen ins große Bett von der Oma. Also dann gucken wir uns einen schönen Weihnachtsfilm zusammen an und kuscheln uns unter die Decke. Ja, ja, so machen wir es. Okay, dann haben wir diesen Weihnachtsfilm mit dem Weihnachtsmann gefunden. Dieses Mädchen hat sich auf die Lauer gesetzt und wollte den Weihnachtsmann auf frischer Tat ertappen. Und dann hat sie, haben die das so toll gemacht, so magisch, dass die ihn hört, wie er übers Dach läuft. Und sie rennen aus dem Haus raus und das erste, was die am Himmel sehen, sind diese Rentiere und diesen riesen Schlitten vom Weihnachtsmann. Es sah so echt aus, dass meine dachten halt so wow und was. Dass sogar Melli sagte, Weihnachtsmann, Rentiere und die haben sich so echt bewegt, dass die halt voll fasziniert waren, total. Und dann ist dieses Mädchen da in den Schlitten reingestiegen und dann habe ich gesagt, guck mal, jetzt reiten die da durch die Lüfte mit dem Schlitten, wie cool, oder? Und ich kannte den Film auch nicht. Auf jeden Fall spricht das Mädchen irgendwann den Weihnachtsmann an und sagt in der Luft, hey, mir ist total kalt. Und der Weihnachtsmann flippt halt voll aus, weil er so, oh, was macht das Kind in meinem Schlitten? Lässt die Zügel los, die Rentiere brausen, einmal durch den Himmel, kreuz und quer. Und es war dann halt wie so eine irre Flugzeugfahrt, ja, also Flugzeugflug im Endeffekt. Und das fanden sie totspannend. Dann gab es noch eine Szene, wo du diese kleinen Elfen gesehen hast, wie die die Geschenke vorbereiten. Das heißt, das kleine Mädchen ist in diesen Sack vom Weihnachtsmann und ist in diese Geschenke eingetaucht. Und diesen Moment, wie sie da so fliegt, wie im Weltraum, umgeben von Milliarden von Geschenken, das hat die total fasziniert. Das war <lacht> einfach, ich. ja, das war so ein schönes Bild und die, wow, weißt du, so viele Geschenke und dann die Elfen, das waren das, so ganz lustige, kleine Liebe-Gremlins, so sahen die aus, die fanden sie halt ganz süß und so, so sind sie den Film über dabei geblieben und fanden es klasse. Meine Kinder sind so, wenn sie einen Film gut finden, zumindest habe ich das jetzt so gelernt, dann wollen sie den immer wieder sehen, weil sie ihn gut finden und weil, wie auch immer.
2: Ja, schön. Ja, genau. Schön, schön Ich, ich kenne das abends. Ich kenne das von abends. Wir gucken nämlich immer so einen kleinen ähm, Sandmännchenfilm noch, Dür dürfen sie sich aussuchen. Und... Da hatten wir eine Zeit lang immer dieselbe Geschichte, immer dieselbe Geschichte. Und ich habe irgendwann dann das Tempo beschleunigt, Pff, weil ich konnte es nicht mehr hören. Es war auch so langsam gesprochen, war so ein kleiner Geheimtrick. Ja,
0: okay. Aber okay, es, weiter. Es,
1: es ging bei dem, In dem Fall ging es nicht, also es gab bei dieser einen ähm, Weihnachtsgeschichte, gab zum Schluss eine Szene, wo die ganze Familie O Tannenbaum gesungen hat, was wirklich schön war, weil dann hat der Weihnachtsmann das am Polarkreis auch gesungen und die Elfen wirklich toll im Chor. Aber meine Tochter hat sich so verliebt, dass ich diese Szene ungelogen, ich musste 20 oder 30 Mal zurückspulen und immer wieder... <lacht> Oh, Tannenbaum, oh, Tannenbaum, oh, Tannenbaum im Chor. Und sie wieder, wieder. Und es war halt immer am Ende vom Film. Und wenn du es nicht rechtzeitig schaffst, geht ja schon der Nächste los oder wie auch immer nicht. Moment, wo ist die Fernbedienung? Moment. Und dann, okay, sie singen wieder, sie singen wieder nicht. Und, oh. Und dann hat sie auch mitgesungen, was echt süß war. Aber das war so, okay, haben wir gelernt.
0: Ja, yeah, 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 yeah.
1: Bei Kevin allein zu Hause, das war... Da habe ich die Kinder auch vorbereitet habe gesagt, hör zu, ähm, Kevin, das ist total cool, das ist so ein kleiner Junge, Nico, der ist so alt wie du und da wollen Einbrecher ins Haus, böse Leute und der vertreibt die voll und macht voll die Fallen und Fallenbau ist ja sein Projekt. Und dann hatte ich ihn, weil ich gesagt habe, ja und Bügeleisen und der ähm, streut dann auch Zeug aus und die rutschten aus und dann war er total fixiert, wollte es unbedingt sehen und dann war er Feuer und Flamme und fand es lustig, hat die Gags verstanden. Also wie gesagt, nicht die New York, nicht den zweiten Teil, sondern den ersten und hat sich auch kaputt gelacht und ähm, liebt den Film jetzt. Ist sein Weihnachtsfilm geworden. Hm. Er hatte. Vielleicht versuchen wir es nochmal nächstes Jahr. Er hatte Angst, das muss ich allerdings sagen, als es darum ging, dass seine Eltern ihn vergessen haben, Kevin. Da habe ich festgestellt, äh. das war für die, ähm, für die eine Horrorvorstellung, weil die Melli sagte die ganze Zeit dann nur: Wo ist die Mama? Wo ist die Mama? Wo ist die Mama? Wo ist der Kevin? Und der Nico kam dann zu mir, was er normalerweise nicht macht, und kuschelte sich ganz eng ran und sagte: Mama, haben die ihn echt vergessen? Haben die ihn echt vergessen? Das hat den total geschockt. Dann habe ich gesagt, du, die kommt wieder zurück, das ist gar kein Problem. Und dann so, ja, aber wann landet die denn mit dem Flugzeug? Wo ist die denn? Und dann wollte er genau wissen, wie weit ist es denn? Und warum ist die denn nicht sofort wieder da? Also diese, diese Geschichte mit Kind vergessen, Eltern sind weg, der ist alleine. Das war so am Anfang der Geschichte, so der kleine Schockmoment, wo sie sich gefürchtet haben, als dann die Einbrecher kamen, dadurch, dass ich das alles auch noch so, hey, das ist lustig, guck mal, was der macht, du musst keine Angst haben, musst mutig sein und schau doch mal und dann fand das cool. Das fand er dann lustig, dass so ein kleiner Junge so mutig ist und keine Angst hat, aber so weg von den Eltern und die Mama ist nicht da, das war so... Angstmomente.
2: Meine sagen sich in solchen Momenten dann immer gegenseitig, das ist nur ein Film, gell? Und dann nehmen sie sich so die Angst. Wir hatten auch das Problem, dadurch, dass der Weihnachtsmann ja in den ganzen Filmen so präsent ist, dass meine Tochter dann dachte, der Weihnachtsmann kommt auch noch, weil wir ja dieses Jahr habe ich ja nachgegeben und gesagt, dass Christkind kommt, weil sie das irgendwo, ich denke, im Kindergarten aufgeschnappt haben. Aber den Weihnachtsmann kannten sie ja auch noch. Und dann hat meine Tochter, nachdem bei uns schon alles gelaufen ist, so bescherungsmäßig gefragt, wann kommt dann der Weihnachtsmann jetzt? Und <lacht> Geil, die steht das Schlange ist bei euch, ne? Wo ist das Christkind, gibt Geschenke und dann kommt noch der
1: andere. Der Weihnachtsmann bringt auch nochmal eine Runde Geschenke.
2: Ja, das ist super verwirrend, deswegen habe ich ähm, in den ersten Jahren auch immer vom Weihnachtsmann eher geredet, weil der halt so äh, präsent ist in den Medien und das Christkind, das können die sich auch nicht vorstellen und sie sehen es nirgendwo und das war echt ein bisschen ein Durcheinander dieses Jahr. Ich habe das dann so gerettet, dass ich gesagt habe, ja, die müssen sich abwechseln, weil es zu so viele Kinder sind. Bei uns war jetzt ist ja das Christkind. Wir versuchen gerade, weil wir es vorhin von den
1: Rollern hatten, eine Geschichte, die mich immer noch beschäftigt und ich oute mich an dieser Stelle. Wir haben es noch nicht so mit dem Laufrad. Mhm. Heißt? Heißt? Er hat keinen Bock oder äh. es klappt nicht? Heißt, es klappt schon, aber es ist jetzt nicht so, dass wir, wir sind noch nicht so oft damit gefahren, weil er halt lieber der Rollertyp ist. Mhm. Er liebt den Roller über alles, er kann damit bremsen, rollt sich die Welt zurecht und so, das ist alles super. Er fährt auch mit dem Laufrad. Aber es war so der Klassiker, wir hatten das Laufrad da, dann war mal keine Luft drin, nicht genügend, dann bist du zur Tankstelle gefahren bist und so weiter, dann war das Wetter schlecht, weil eine Wolke draußen war, aber der Roller war halt immer zur Hand. sind wir halt viel gerollert und jetzt haben wir festgestellt, oh, wir haben das Laufrad schwer vernachlässigt. Und jetzt müssten wir wieder mehr mit dem Laufrad arbeiten. Da fühle ich mich echt wahnsinnig schlecht an dieser Stelle. Mm, Deine könnte schon würde sagen. Super mit dem Laufrad...
2: Ja, mein Sohn ist schon ganz, ganz früh, der war immer so ein ja, so ein Rumdüser mit allem. Also der konnte auch sehr früh laufen und Laufrad sowieso kein Thema. Bei meiner Tochter, da ihr fiel es schwer. Also sie saß immer da drauf wie so der Ochs vorm Berg und wusste gar nicht, was sie machen soll. Dann ist sie so gelatscht damit und also es hat bei ihr länger gedauert und eines Tages ist sie dann einfach aufgestiegen und ist losgefahren und dann ging es auch. Jetzt natürlich sind die Roller hoch im Kurs. Klar, jetzt haben die erstmal keinen Bock auf Laufräder. Normale Roller hatten wir noch nie ausprobiert. Und ich würde auch behaupten, dass Laufrad ziemlich wichtig ist, um dann den nächsten Schritt natürlich aufs normale Fahrrad wortwörtlich umzusatteln. Weißt du? Ich habe oft gehört, man sollte auch den, diesen Zwischenschritt von den Stützrädern gar nicht machen, sondern dann vom Laufrad direkt aufs Fahrrad
1: es ist natürlich, ist es ist wie du sagst, dass es der nächste Schritt zum Fahrrad ist. Natürlich gibt es schon Freunde von ihm in der Kita, die schon Fahrrad fahren können. Natürlich habe ich ein sauschlechtes Gewissen und fühle mich wirklich, wirklich elendig schlecht. Es gibt auch keine
2: Entschuldigung und nichts. Und Ach Quatsch, der wird das ja trotzdem lernen. Ich denke nur, dass es vielleicht dann ein bisschen schwieriger wird, wenn er da noch nicht beim Laufrad so fit ist. Weißt du, das dauert dann vielleicht ein Ticken länger als bei Kindern, die so fürs Laufrad schon begeistert sind. Das Ding Man hätte, man sollte vielleicht den, so einen Roller dann nicht vor dem Laufrad anbieten. Aber der Drops ist ja gelutscht. Ja, das, also Ding, das eigentlich. Ding ist
1: durch. Das Ding ist durch.
2: Also, ja. Ich, wir haben beides ja, immer Ich glaube nicht, dass das schlimm ist. Ich würde mich jetzt nicht schlecht fühlen an deiner Stelle. Aber vielleicht wäre mal ein Trick oder so notwendig, dass der Roller mal in Reparatur muss oder so. Ja, vielleicht muss er tatsächlich
1: mal in die Rollerwerkstatt. Und dass wir dann mhm. das Laufrad mitnehmen, weil wir hatten es letztes Mal dabei, dann wollte er das Laufrad nehmen, dann war der Sattel aber schon wieder so, er war in der Zwischenzeit einfach gewachsen, dass der Sattel wieder nach oben musste. Dann hast du keinen Schraubenschlüssel dabei und dann wird es doch wieder der Roller. Ach, okay, gut, ich fühle mich beschissen, ich fühle mich schlecht. Können deine schon Fahrrad fahren?
2: Mhm. Okay. Nee, das ist... Ich wollte gerne Fahrräder ähm, zu Geburtstagen schenken oder so. Also so ein Fahrrad zwischendurch finde ich halt doof. Also weil das ist ja schon etwas größer und das könnte man gut als Geschenk dann geben. Aber die Zeiten passen dann nicht, weil mein Sohn, also jetzt ist halt Winter und jetzt ist Weihnachten und Geburtstag von ihm. Und jetzt hat er ja auch noch den Roller und jetzt fand ich das Fahrrad irgendwie unpassend. Und dann vielleicht zu Ostern. Ich weiß noch nicht. Ich denke auch, wir haben jetzt schon so viel Kram irgendwie ist ein Fahrrad jetzt gerade nicht so Priorität auf der Liste. Weißt du, dann haben die da einen halben Fuhrpark und können sich dann gar nicht mehr entscheiden. Ich weiß nicht, ob die sich jetzt auch direkt fürs Fahrrad dann schon wieder begeistern würden, weil Roller ist ja viel einfacher. Mhm. Also Elektroroller muss ja ja gar nichts machen, ist ja geil. Und Fahrrad, ich denke, das ist auch bestimmt mit viel Frust verbunden erstmal, weil das klappt ja nicht. Und Frust kann mein Sohn nicht leiden. Also ich äh, sage mal, das nächste große Projekt
1: in diesem Jahr für mich im Frühjahr ist, immer wenn das Wetter gut ist, dass die Kids rausgehen und dass ich die Laufräder dabei habe. Und dass ich ihn da so ein bisschen anschieben kann, dass ich für mich als Ziel nehme, dass er vielleicht im Sommer mal Richtung Fahrrad gehen könnte. Dann ist er ja auch tatsächlich schon fünf. Fünf und ein paar Monate. Und ich glaube, das ist vielleicht ein gutes Alter
2: ich denke auch, wir werden dafür noch mehr als genug Gelegenheit haben. Der Lockdown soll ja vermutlich verlängert werden. Mhm. Und ich habe mich mit meiner Freundin unterhalten, die ist Krankenschwester, die arbeitet auf der Covid-Station und sie hat so die Prognose gegeben, bis wir ähm, nicht, also die Menschen, die jetzt nicht zur Risikogruppe gehören, auch mal geimpft werden. Das wird Sommer und bis dahin wird sich wahrscheinlich auch nicht so allzu viel ändern. Also, genug Zeit zum Fahrrad Fahrradlernen.
1: Hey Ansonsten ist bei uns noch so das Thema, viel Interesse an Zahlen im Moment. Also schreibt irgendwie zwei Zahlen aneinander und sagt mir dann, Mama, was heißt das? Dann sage ich, das heißt zwölf. Dann schreibt er so zwei Einsen mit dem Haken in der falschen Richtung. Mama und das. Und dann sage ich, also das heißt so, wie du es geschrieben hast, heißt es nichts. Es könnte aber, wenn du die Haken anders setzt, elf heißen. Also da passiert... Mhm, macht mein Sohn auch. Unheimlich viel, was auch echt Spaß macht. Aber ich trieze gar nicht in irgendeine Richtung. Da habe ich mir gedacht, das mache ich nicht. Sondern das Interesse soll von ganz alleine kommen. Also wenn wir irgendwie fahren und das Spiel spielen, ich sehe was, was du nicht siehst, dann sage ich, guck mal, da ist ein Schild mit Zahlen drin. Und dann versucht er schon zu erkennen, ah, da ist eine 3 oder eine 2 oder... Wie auch immer, aber das war so auf die spielerische Art und Weise. Und wenn er fragt, wir sind auf dem Parkdeck gefahren, dann sagt er, was ist das für eine Zahl, das ist doch die Eins. Dann sage ich, ja, und der Pfeil, in welche Richtung und so. Also dieses Spielerische, die Umwelt und, und Lernen, ganz, ganz arg viel. Da passiert im Moment ziemlich viel bei uns.
2: Ich weiß nicht mehr den Fachausdruck. Ich hatte das in meiner angefangenen Mediengestalter-Umschulung, mhm. diese, diese Symbollehre quasi, ähm, das, da, da, da denkt ja niemand drüber nach aber jeder von uns muss diese ganzen Symbole die jetzt so selbstverständlich sind lernen wenn wir klein sind wir wissen nicht was ein Pfeil ist wir wissen nicht dass ein, dass ein Mensch ähm, der nach rechts läuft also Symbol sich quasi fortbewegt nach vorne und der nach links gerichtet zurück, wenn du das als Erwachsener aber siehst Verstehst du diese Zeichen? Und das ist total cool, mal so als Background-Gedanke mal drüber nachzudenken, dass die Kinder das alles lernen müssen noch. Das ist voll mindblowing, auch wenn man so drüber nachdenkt, woher weiß ich das denn? Das ist krass, dass die das alles noch lernen müssen. Mhm. gibt ja so viel, das ist einfach selbstverständlich eine Hand, die geöffnet ist, die Stopp zeigt. Aber das muss ein Kind alles von Grund auf lernen. Und wie verloren wir auch wären, würden wir diese Zeichen nicht verstehen im Alltag. Es ist alles voll mit Zeichen. Das sind ja nicht nur Zahlen, das sind einfach, ja, Zeichen, die wir Menschen einfach so
1: benutzen. Ey, ganz, ganz banales Beispiel. Wir standen an der Wursttheke. Du musst bei uns auch so eine Nummer ziehen. Habt ihr das auch? Kennt ihr das? Uh -uh. Okay, also... Ich gehe auch nicht an die Wursttheke, <lacht> deswegen das so, ist ein äh, fremdes okay. Gebiet. Okay, gut, also egal, <lacht> Käsetheke, wie auch immer gehst du wahrscheinlich auch nicht hin, aber egal. Also da musst du bei uns halt anstehen und du musst dann einen Zettel ziehen. Und dann sagt er nur Mama, welche Nummer haben wir? Auf was muss ich achten? Das war echt ganz süß. Und dann habe ich gesagt, du pass auf, wir sind die 68... Da ist jetzt die 62 dran, da siehst du die 6 und die 2 und wenn dann, und dann bin ich mit ihm die ganzen Zahlen durchgegangen und den ganzen Ablauf und wenn die uns jetzt aufruft, dann dürfen wir, also er fängt jetzt so aktiv an, okay, zu schnallen, da müssen wir uns anstellen, da passiert das und das, das Parkdeck so und so. Also der nimmt das jetzt alles nochmal anders wahr und das finde ich echt total Spannend und schön. Auch im Moment habe ich das Gefühl, er ist in so einem richtigen Schub drin, der echt Spaß macht so zuzugucken.
2: Ja, habe ich auch. Das finde ich wirklich, wirklich schön, dass mein Sohn auch schon an dem Punkt ist, dass er das dann einfach kapiert. Genau. Wir müssen warten. Das, das ist cool.
1: Wie lange standen wir davor und hatten Tobsuchtsanfälle, weil es nicht schnell genug ging? Weil, Jahre. Ja, weißt du, weil ey, da sind die Spielzeuge. Ich komm jetzt bitte hierher, 50 Mal Mama quer durch den Laden rufen. Hier sind aber die Tiere, ja? Oder hier sind die Autos. Und du denkst, nein, wir müssen aber warten. Ja, warum denn? Jetzt kannst du doch, und jetzt endlich sagst du, Erst die Nummer, dann wir, dann kann die Mama was sagen, dann müssen wir zur Kasse zahlen und dann kriegst du was auch immer. Und das ist so ein kleines Glücksgefühl, was einfach auch ganz gut tut.
0: Ja, yeah,
1: yeah, yeah, yeah. So, jetzt freuen wir uns natürlich wieder ähm, über eure Hilfe. Also, Mamis helfen Mamis. Unsere kleine
2: Rubrik, haben wir eigentlich schon einen Namen dafür? Nee, wir suchen noch einen. Aber vielleicht kennt ihr ja einen und möchtet uns helfen. Dann könnt ihr nämlich gerne Vorschläge schicken. Zum Beispiel an mamas.sv3.de. Wenn ihr einen neuen, coolen Namen habt für diese Rubrik. Immer her damit,
1: freut uns sehr. Also, heute Vorschläge aus dem Bereich, wie kommt man weg vom
3: Schnuller? Hallo, hier ist Sarah aus Solingen. Ich habe zwei Kinder, die sind jetzt drei und fünf, ohne Schnuller und bei uns kam die Schnullermaus. Das ist ein wirklich ganz süßes Buch. Das ist echt schön gemacht. Da kann man, wenn man eine E-Mail-Adresse schreibt, auch eine Karte an das Kind quasi bestellen, die dann die Schnullermaus ankündigt und über eine Woche oder je nachdem, wie viele Schnuller man so zu Hause hat, kommt diese Schnullermaus und die nimmt jeden Tag einen Schnuller weg. Und in, das Letzte, in den letzten Schnuller beißt sie ein Loch rein, das man nicht mehr daran saugen kann. Und den darf das Kind dann behalten, wenn es möchte. Und ähm, bei unserer Großen hat das eher schlecht als recht ähm, funktioniert. Die war so etwa drei. Und <lacht> sobald feststand, dass die Schnuller am Auskamen, wir hatten das Buch natürlich ein paar Mal gelesen vorher, ähm, musste sie dann immer mit einem Schnuller im Mund und mit je zwei Schnullern in einer Hand schlafen, weil die Schnullermaus kam ja. Und die, die hat die Schnuller dann weggenommen und es war eher dramatisch als einfach. Aber nach ein paar Tagen war es dann auch überstanden und bei unserer Kleinen war es komischerweise ganz ganz leicht. Die ist ähm, auf den Mund gefallen, ganz blöde, hat sich die Lippe aufgeschlagen und konnte nicht mehr schnullern, weil ihr das einfach wehtat. Und ähm, dann habe ich sie gefragt, wollen wir es nicht mal ohne Schnuller versuchen? Und sie hat mich ganz tapfer angeschaut und hat gesagt, ja, ohne Schnuller. Da war sie zweieinhalb. Ja, und das, das war das. Also wir hatten beide Extreme und äh, war echt interessant zu sehen, wie unterschiedlich Kinder sein können. Hey Mama. Tja, zum Thema Schnullerfee. <lacht> ähm, bei uns ist die Schnullerfee dann auch gekommen.
2: Also meine Tochter war sehr, sehr, sehr schnulleraffin und ähm, ja. Dann kam die Schnullerfee und sie bekam eine Barbiepuppe. Die Freude war etwas verhalten, die Nacht war unruhig. Sie hat es aber tapfer durchgemacht. Aber nächsten Tag hat sie die Barbiepuppe wieder eingepackt und hat gefragt, ob wir die der Schnullerfee wieder zurückgeben können und sie ihren Schnuller wieder haben kann. Naja, und <lacht> was wollte man machen? Wir haben es natürlich wieder rückgängig gemacht. Sie hat ihre Barbiepuppe abgegeben und hatte ihren Schnuller wieder. Das Thema hatte sich dann ein Vierteljahr später auch so erledigt. Aber ähm, das war einfach noch nicht der richtige Zeitpunkt. Also dann, liebe Grüße von
0: Bettina. Hey, Mama. Hier ist die Jacqueline aus Schalodenbach bei Kaiserslautern. Bei uns war die Schnullerabgewöhnung Abgewöhnung. <lacht> Eigentlich ganz, ich würde jetzt mal sagen easy. Ich weiß, das wollen jetzt ja zum meisten gar nicht hören. Ähm, mein Mann und ich, wir waren damals... Ähm, im Baumarkt, haben einen Boden ausgesucht für unsere Wohnung und wir kommen aus diesem Baumarkt raus und auf einmal ist der Kleine ohne Schnuller. Der war damals gerade zwei geworden. Dann habe ich ihm gesagt, so Nick, anscheinend brauchst du keinen Schnuller mehr, sonst hättest du ihn nicht weggeworfen. Da gab es ein bisschen Diskussion dann, gebe ich zu, ja, aber er hat es hingenommen wie ein Mann. Dann hat er gesagt, gut, Mama, dann nicht. <lacht> er hat nicht gebettelt und gar nicht. Die ersten ein, zwei Nächte waren ein bisschen... Hm, hat was vermisst, ja. Aber ansonsten wirklich also total easy mit ihm. Da waren wir auch wirklich froh. Und dann hat er ab dort keinen Schnuller mehr gehabt. Hey, also vielen, vielen Dank nochmal
1: für eure Tipps im Bereich Mummies helfen Mummies. Wenn ihr noch Tipps habt, von denen ihr sagt, hey, das hat mir absolut geholfen, hätte ich das mal lieber vorher gewusst, gebe ich sehr gerne weiter. Dann schickt uns eure Mami-Tipps gerne per Sprachnachricht zum Beispiel an die
2: 07221 2011.
0: Yeah, 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 yeah.
2: Das war's für heute von uns. Wir sind raus und wir lassen euch jetzt alleine mit dem Tweet von Miss
1: Telzweig, Meine Frau hat sich leckere Schokomüslikissen in so eine Schale gefüllt, zum Knabbern, obwohl beide Kinder im Wohnzimmer sind. Jetzt sieht es hier aus, als wäre sie mit einer offenen Packung Ziegenfutter ins Streichelgehege gegangen.